0: Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Albuquerque, nós estamos no mini Front número 518, que está aí no ar, no dia 8 de maio. E ele traz a seguinte pergunta que vem como reflexão. Faz sentido o boi derreter? Eu digo agora, nesse final de safra. Nós vamos dar uma inovada no conteúdo. Você vai encontrar lá no blog uma tabela e um gráfico que compara os preços atuais dos elos da cadeia produtiva da pecuária... Né, com os preços de 11 de novembro de 2020. Por que 11 de novembro? Porque foi o dia do maior valor nominal da arroba do ano passado. Além disso, eu coloco a chuva acumulada né, que a gente obteve entre esse período de tempo e o histórico. tá certo? Coloquei também referências de dólar e de proteínas concorrentes. O que, que teria ocorrido aproximadamente seis meses depois do pico de preços anterior da arroba. Né? Então, vamos entender um pouquinho mais. Quanto que custava a arroba no dia 11 de novembro de 2020? O indicador veio 292 reais. Quanto que é o valor da arroba no dia 6? É, 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 né? Foi quando eu fiz esse levantamento, na quinta-feira, na, à noite. No dia 6 de novembro. O indicador do Boi Gordo tinha acabado de sair, né, naquela oportunidade, era 309,60. Então, R$ 309,60 é 6%, meia dúzia, 6% acima do pico. Então, assim, do pico, do último pico nominal de preço foi em novembro do ano passado, antes daquela derretida do boi, né, você se lembra, comparado com hoje, hoje nós estamos 6% acima. E quando eu olho, eu eu, eu vi a variação do boi, a variação do varejo né? em São Paulo, por exemplo, a picanha, a variação do atacado casado, a variação do boi gordo em dólar, por arroba, a variação do frango vivo, do quilo do frango vivo na granja paulista, a variação do ovo, a caixa de 30 dúzias do ovo, o milho grão, a variação do varejo, a carne no varejo, porém o dianteiro, Então, viu o varejo dianteiro e traseiro, o bezerro, a variação do bezerro nesse período de tempo, a variação do preço do dianteiro para exportação do do quilo do suíno terminado em São Paulo e a chuva ocorrida nesse período de tempo acumulada né, frente ao histórico. Então, lá no, no, no blog tem uma tabela com todos esses dados, eu vou passar aqui de maneira rápida, né? E tem um gráfico que fica muito mais fácil de você visualizar, mas nós vamos aqui usando da sua imaginação né? para a gente ir passando um a um por esses, por esses, esses, esses valores, né? enfim, esses itens aí. E vamos fazendo algumas conclusões. Primeiro, quando você olha, é, subiu tudo subiu de preço, tudo, tudo. Todo, tudo que eu falei para vocês subiu de preço com uma única exceção, suíno. O suíno está uma tragédia, ele caiu 15,3% de preço, né? o o suíno terminado, né? posto, cife frigorífico no interior de São Paulo, entre novembro e hoje. E o custo de produção está explodindo. Bom, fora o suíno que é tragédia, tudo subiu de preço. né? Bom, falando em tragédia, tem outra tragédia, a chuva. A chuva no município de Jussara, em Goiás, né? Itapirapuã, na verdade... A gente fala Jussara porque eu estou mais perto lá da cidade de Jussara, mas o município inclusive é Itapirapuã. A chuva acumulada foi 39% menor do que deveria ter sido, comparando o que caiu frente ao histórico. Então nós temos duas tragédias, a chuva e o suíno. Fora isso, tudo subiu de preço. E o que menos subiu de preço dessa lista inteira que eu passei para você, que representa todos os elos da cadeia, foi justamente a arroba do boi. Em reais, subiu 6%. Então, a arroba hoje está 6% mais alta do que o último pico né, de preços. tá certo? Inclusive, eu posso dizer claramente, o boi subiu menos do que todo mundo. Inclusive, o concorrente direto, do frango, que foi o frango, subiu mais do que o dobro do boi gordo. O quilo de frango vivo na granja de São Paulo subiu 14.3% mais do que o dobro dos 6% do boi gordo. O atacado com osso subiu 7%. ele teve uma variação muito próxima, né? desculpa 7, é, não exatamente 7%. teve uma variação muito próxima da arroba evidenciando uma conexão muito grande com ela que inclusive como era esperado. Né? mas mostra para a gente também que o mercado interno representa um freio de mão puxado. Né? A gente teve dificuldade de repassar o, o, o incremento de preço da arroba para o mercado interno. Os dois estão muito próximos. Creio que no segundo semestre essa peia, esse freio de mão, pode soltar um pouco, pelo menos afrouxar, porque a vacinação vai trazer uma atividade econômica mais intensa. A perspectiva para a rouba do segundo semestre é espetacular. Mas é importante a gente lembrar que o céu não é o limite. Se você tiver curiosidade, eu publiquei recentemente três curvas de preços para 2021 que estão válidas ainda. tá certo? Então, atacado o mercado interno, tivemos dificuldade de passar. Preço. Picanha no varejo. A picanha no varejo subiu 6,4%. Praticamente o mesmo 6% da arroba. Então, mostra que a gente, se a gente está com dificuldade de repasse de preço para o mercado interno, essa dificuldade ela é maior nos cortes de valor agregado. A gente passou, a cadeia pecuária passou para picanha, né, para o varejo, para o traseiro, né, pegando o um exemplo aqui do corte específico, a picanha, né, praticamente o mesmo incremento de custo da arroba. Né, então foi só um repasse e não teve ganho, diferentemente do dianteiro que daqui a pouco a gente fala. Quando a gente pega a arroba do boi convertida em dólares, a gente vê que subiu pontos8 é, Então arroba em dólar subiu 8,3% e arroba em reais subiu 6%. Por que que arroba em dólar subiu mais? Porque o dólar vem desvalorizando. Sexta-feira, inclusive, bateu a casa abaixo dos 5,30, que há um tempo bastante grande a gente não tinha. né? Então, assim, isso de longe é um fator de preocupação, é o que mais me preocupa para o segundo semestre. Então, se tem algo que me preocupa para o segundo semestre, é o câmbio, tá certo? Mas eu vou colocar aqui uma, uma, uma proposição. Hoje, a arroba do Mato Grosso, pasmem, está igual ou mais cara que a arroba de São Paulo. Então, por que, que a arroba do Brasil também não pode se aproximar um pouco mais da arroba americana, que hoje é 63 dólares? 63 dividido por 5,35, nós estamos falando de uma arroba de, de, de 335 reais. Né? Bem superior ao indicador aí de 309 a 311. Então, dá para a gente esse preço subir em reais não estou falando que a arroba brasileira vai ficar igual mesmo valor da arroba americana mas por que, que a gente não pode desafiar um pouco esse valor de dólares por arroba essa é uma tendência para mim mas de novo né, isso não tira a perspectiva muito boa de arroba que a gente tem o segundo semestre, mas eu volto a cravar o câmbio é uma preocupação muito consistente milho moçada, milho subiu 25% nesse intervalo de tempo Então, o milho esmagou o poder de compra do pecuarista, e quando a gente olha arame liso, por exemplo, outros insumos subiu muito mais. Né? Então subiu 25% e o boi subiu 6%. O dianteiro no varejo, moçada, o dianteiro do varejo subiu incríveis. Pegando aqui o exemplo do corte do a 27%. 27%. Subiu muito mais que a roupa muito mais que o varejo do traseiro, muito mais que o atacado. Houve, na minha opinião, a gente está produzindo pouca carne, o abate está reduzido, parte desse pouco é exportado, principalmente o dianteiro, a gente teve uma migração de consumo para cortes mais baratos. Então o varejo, né, o dianteiro explodiu no varejo. Bizerro, moçada, esse não não precisa nem falar, né? o bezerro subiu incríveis 32% arredondando aqui nesse mesmo período de tempo, esmagou o poder de compra do invernista. Exportação, moçada. Detalhe, eu não vejo, sinceramente falando, arrefecimento contundente nacional né, do bezerro de maneira nenhuma. Oitavo ponto, moçada. Exportação. Essa foi a líder absoluta do incremento de preços. O preço do dianteiro exportado, dado que me foi passado por um dos chineses que eu falo numa base quase que diária, Saiu de 4.450 dólares a tonelada métrica em novembro de 2020 para incríveis ofertas de 6 mil dólares por tonelada métrica nessa semana. 35% de incremento de preço na exportação no dianteiro deixou até o bezerro na poeira. E o boi gordo né nem se dirá, né, não à toa, os, 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 os lucros reportados pelos frigoríficos exportadores estão estratosféricos e muito acima das previsões. Então, ao mesmo tempo em que eles tentam desafiar sua arroba para baixo, eles conseguiram repassar um aumento de preço da ordem de 35%. É lógico que isso não significa aumento de lucro, porque o custo operacional do frigorífico está muito mais alto, com a ociosidade absurda e elevadíssima, mas sem dúvida nenhuma né, é de se notar. A consequência de tudo isso, para finalizar, moçada, ela está abordada no front dos assinantes, no front-premium, né? O que que aconteceu com a margem da engorda nesse período de tempo entre o pico de preços, do último pico de preços e hoje? Tá lá, mas uma dica que eu vou dar: o boi subiu, o boi trucou, o bezerro subiu na mesa junto com a exportação, pediram seis, né? E ficou muito dinheiro na mesa, o invernista perdeu muita margem nesse tempo. Apesar de ter batido o último pico. No mais, moçada, a peleja continua, a peleja da safra, vai seguir aí por mais algumas semanas, talvez duas, desafiando a resiliência da rouba. Eu sigo acreditando fortemente né, na rouba de junho e julho, e confirmo que não faço a menor ideia de qual será o fundo dessa safra. É muito difícil acertar esse movimento de redução de preço. Eu tenho humildade total perante o mercado, mas não, isso não me impede de ter um número baseado em meus estudos sobre o nosso passado Do Boi Gordo. Eu entendo, continuo entendendo como potencial máximo de queda para arroba nessa safra, o valor de reais. E eu digo que ele ainda não foi quebrado, não foi batido de maneira contundente e nacional. Eu não tenho certeza disso, mas esse é meu número e a minha estratégia comercial para essa etapa do ano está baseada nesse meu número. Melhor do que não ter estratégia e você fazer parte da estratégia de alguém é você ter um número né, e desenvolver uma estratégia ainda que você não saiba a verdade, porque a verdade só tem uma pessoa que sabe, é o mercado, humildade frente a ele. Para finalizar, moçada, depois de ver esses nove apontamentos acima, eu te pergunto, faz sentido o boi gordo derreter? A resposta eu deixo para você. Um abraço, até a próxima semana. Saúde, saúde, saúde. Não se esqueçam da campanha do Agro contra o Câncer. Vou publicar nas minhas redes sociais como você pode fazer para doar o seu imposto de renda devido para o Hospital de Amor. Vamos fazer uma campanha de doação do imposto de renda. Se você tiver que pagar imposto de renda, faça a doação para o Hospital de Amor. Não vai mudar nada a sua conta, mas vai ajudar muito alguém que precisa de fé, chance de cura e esperança nesse momento delicado da nossa sobrevida humana na face da terra. Um abraço, até a próxima semana, fiquem com Deus.